0: Me gustaría que volviéramos a la lectura de la liturgia, la primera lectura Apocalipsis 1 y vamos a tocar unos versículos de ese capítulo. La semana pasada estábamos hablando del Cristo exaltado. En la imagen que el apóstol Pablo nos presentaba de ese Cristo triunfante, de ese primogénito entre los muertos, de ese que venció la muerte y reina sobre todas las cosas. Pero cuando Juan recibe la revelación de Apocalipsis, ese Cristo exaltado, ese Cristo triunfante, estaba siendo nublado en la vida y en la vista de la iglesia por la terrible persecución que recibía de parte del imperio romano. es imperio poderoso, con grandes recursos militares y económicos, con un gobierno férreo que se convirtió en lo que se conoce históricamente como la Pax Romana, esa máquina de moler seres humanos, con todo ese poderío, iba contra un grupo de hombres y mujeres que lo único que tenían en su poder era la fe dada por el poder del Espíritu Santo en aquel personaje que había vencido la muerte. Por lo tanto... Desde el punto de vista humano, los días de la iglesia estaban contados. Oramos. Dios verdadero, venimos ante ti en el nombre de Jesucristo, nuestro Rey y Señor, para darte gracias. Muchas gracias porque nos permites llegar aquí para aprender tu palabra escóndenos bajo la sombra de la cruz, perdona nuestros pecados, llega el corazón de tu pueblo con tu palabra eterna. Ayúdanos, Señor, en esta hora para expresar lo que hay en nuestro corazón sembrado por la paz que solamente puede dar Cristo. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Esa iglesia que tenía contados sus días, dependiendo, si lo vemos desde el punto de vista humano, esa iglesia sufriente que seguía al Cristo exaltado, claudicaba, pensaba, dudaba es en ese momento que siendo Juan exiliado en la isla de Patmos por el imperio romano es que recibe la revelación de Jesucristo el versículo 4 y 5 de ese capítulo 1 de Apocalipsis dice Juan a las siete iglesias que están en Asia gracia y paz a vosotros del que es y que era y que ha de venir, y a los siete espíritus que están delante de su trono. Y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Juan como apóstol, con la autoridad apostólica, le escribe a esas siete iglesias, que Cristo toma como representativas de todo su cuerpo en esa época, en ese momento histórico pero no lo escribe es interesante como una carta común escribe acentuando los atributos de Dios acentuando el gobierno de Cristo oiga y cuando yo leía que, que Juan le dice y de Jesucristo el testigo fiel el primogénito de los muertos hablarle de muertos a una iglesia que va a la muerte yo me preguntaba ¿cómo lo puede captar el cristiano del siglo primero pero aún más cuando Juan le llama el primogénito de los muertos, recalcando que Cristo había vencido la muerte, que había sido la prueba de que nosotros íbamos a vencer. Y en medio de toda la persecución que recibe la iglesia, de un imperio todopoderoso, de un imperio que no perdona a los cristianos, de un imperio que odia a Cristo con un César con todo su poder Juan llama a Cristo el soberano de los reyes de la tierra y yo me imagino a los impíos dentro de la iglesia oyendo la carta y diciendo que es soberano ¿Qué tú nos hablas de qué soberano, tú nos hablas? Pero aquellos que habían conocido a Jesús con su corazón esperanzado, ¿qué nos dirá el Maestro? ¿Sabrá el Maestro lo que estamos experimentando? Nos traerá el Maestro consuelo. sabe hermano? En esta hora, personalmente no sé lo que cada cual esté pasando, aunque sé de algunos. Sí, el soberano de todos los reyes de la tierra sabe lo que está pasando, lo conoce muy bien. Por eso Juan recalca al que nos amó, al que se acercó, aquel que se movió y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Y añade, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre, a Él sea la gloria imperio por los siglos de los siglos. Amén. Y entonces termina esta parte con una doxología nuevamente atrevida. Le dice a la iglesia perseguida, a la iglesia asesinada en el circo romano, a la iglesia despreciada, a la iglesia ensangrentada, Mártir le dice, Cristo te ha hecho rey y sacerdote. Un reino de reyes y sacerdotes. Es la afirmación para algunos demencial de hombre viejo. Es la afirmación de la pérdida de la cordura. Posiblemente de un hombre encerrado en Patmos. Pero es la declaración de la verdad de Dios que se refleja en la tumba vacía. Pero hay algo en estos pasajes, en estos versículos, que nos llama a la reflexión después que hablamos del Cristo exaltado. Porque Juan insiste no solamente en los atributos de Dios, no solamente insiste en nuestra posición ante Él como reyes y sacerdotes, por los méritos de Cristo, por la obra de Cristo, sino también insiste en el control final de Cristo sobre todas las cosas. Por eso el versículo 7 cuando dice, aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá, y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén, Juan recalca que no importa el derrotero que lleve el imperio romano, Jesucristo vuelve al planeta tierra a juzgar a todas estas personas, incluyendo a los que los traspasaron en la cruz. Pero la problemática ambiental, lo que leía la iglesia, era el momento terrible que ese Cristo exaltado nos habla y nuestros hijos son llevados a las pausas de los leones y nuestras iglesias destruidas. Y lo menos que nosotros parecemos somos reyes y sacerdotes, sino un pueblo totalmente despandado, por eso, cuando en el versículo 8, él nos dice, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, dice el Señor, es que frente a adversidad, frente al problema más terrible, Dios tiene el control. Dios tiene el control. El primogénito de los muertos tiene el control. Ahora, en el versículo 9 en adelante... Juan se torna más íntimo con la iglesia. El versículo 9 dice: Yo, Juan, vuestro hermano, mire qué cosa tremenda, vuestro hermano, y copartícipe vuestros en la tribulación. Yo que estoy con ustedes en esta carga, yo que estoy con ustedes en este dolor, pero añade copartícipe vuestro en la tribulación en el reino y llama a la iglesia el reino el reino de Dios en la tierra frente al imperio romano que se consideraba el poderoso sobre la tierra Juan le dice a la iglesia yo soy copartícipe de tu dolor en el reino y en la paciencia de Jesucristo oiga hermano cuando Juan habla de la paciencia de Jesucristo, hace poco estaba discutiendo con los estudiantes de teología sobre la paciencia de Dios, muy unido a la misericordia y al amor de Dios. Dios es muy paciente, Dios, sumamente paciente. Y allí estaba la iglesia de Cristo perseguida, torturada, humillada, y Juan habla de la paciencia de Jesucristo es como decirle a aquel que está recibiendo las más terribles torturas ven Ve paz Cristo tiene el control Él es paciente y uno puede decir caramba que no sea tan paciente como que esto se está alargando mucho pero la paciencia de Dios la paciencia de Jesucristo nos habla del control de Dios en la historia, porque la verdad, hermano, es que los días de la iglesia no estaban contados. Eran los días del imperio romano los que estaban contados. Ese día... Juan estaba recibiendo una revelación, como dice el versículo 10, yo estaba en el Espíritu en el Día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía, yo soy el Alfa y el Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las siete iglesias que están en Asia, a Éfeso, a Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea y dice que se volvió para ver la voz que hablaba conmigo y vuelto vi siete candeleros de oro que representaban las siete iglesias y en medio de esos candeleros de oro en medio de esa iglesia sufriente perseguida aplastada estaba Jesús pero qué Jesús estaba no era el Cristo sufriente, no era el Cristo apaleado, no era el Cristo abofeteado, no era el Cristo escupido, era el Cristo triunfante y exaltado, en una visión sorprendente de Jesús, penetrante, impactante, allí estaba en medio de ellos gobernando la iglesia y gobernando el mundo resplandecía lleno de símbolos como un libro apocalíptico al fin con ojos como llamas de fuego espada que salía de su boca y es interesante lo que dice el versículo 17 cuando le vi caí como muerto a sus pies y él puso su diestra sobre mí, diciendo. Y esto es muy importante, yo hermano. Porque usted oye por ahí. Gente que desayuna con Jesús. Almuerza con Jesús. Jesús lo espera a lo que él se baña. Jesús le echa el brazo. un falso Jesús un grupo de mentirosos y Juan que sí vio a Jesús exaltado cae como muerto y por ahí la gente no se cae como muerto oiga había un predicador que decía no es broma que todas las mañanas Jesús venía a su casa a desayunar con él. Yo no sabía que Jesús necesitaba comer, pero está bien. Venía a desayunar con él. Y que cuando él se afeitaba, antes del desayuno, Jesús venía, él se estaba afeitando, y Jesús le echaba el brazo así, mientras él se afeitaba. Y usted se ríe, porque posiblemente cree que es broma, pero no es broma. Y entonces... Cuando ocurren esas cosas, hermano, esos personajes los plasman en un libro, las casas editoras se pelean por el libro, se pelean literalmente por el libro, y el escritor se hace millonario porque Jesús desayunó con él. Y entonces los editoriales cristianos que un día serán juzgados que deben alimentar al cuerpo de Cristo nos traen yo me imagino hermano a menos que usted esté en una pobreza paupérrima terrible que eso ocurre que eso ocurre usted no sale por las tardes al basurero que esté cerca de su casa para buscar la comida de sus hijos Y es interesante cómo muchos cristianos van al basurero de la literatura cristiana para alimentar a sus hijos. Para levantar cristianos inmaduros, impíos, sin compromiso, esperando que ya si Jesús desayunó con él, venga a almorzar conmigo. Pero Juan, que vio a Jesús de verdad, dice que cayó como muerto porque frente al Maestro exaltado caemos como muertos. Cuando le vi caí como muerto a sus pies y él puso su diestra sobre mí diciendo, no temas, yo soy el primero y yo soy el último. Yo tengo el control de todas las cosas. Ahora el versículo 18 es el clímax de lo que estamos hablando. El versículo 18, Cristo le habla a la iglesia a través de Juan, en una forma magistral. A esa iglesia sufriente que hemos hablado, perseguida, apaleada, asesinada, a esa iglesia que su fe estaba siendo removida, Jesús le dice no temas, yo soy el primero y el último el que vivo y estuve muerto y esto es muy importante y eso es muy importante, yo hermano es la única vez en todo el Nuevo Testamento que Jesús dice que estuvo muerto en todo el Nuevo Testamento es la única vez que Jesús dice que estuvo muerto y yo no sé si usted entiende la implicación para la iglesia esa iglesia perseguida, apaleada asesinada. Jesús le está diciendo, no temas, yo estuve muerto. Yo sé por lo que tú pasas. Yo fui apaleado, yo fui asesinado, yo fui escupido como tú. Yo estuve muerto. Le dice a la iglesia. Masé aquí que vivo por los siglos de los siglos. Le dice a la iglesia amén, que así sea yo estuve muerto pero he triunfado he vencido la muerte ¿sabe algo hermano? estas dos semanas atrás hemos estado yendo nos tienen ¿verdad? Eh, aplastados con un problema de una secta aquí en Atorrey donde su profeta tiene un hijo no se puede decir ni fuera del matrimonio ni eso se puede decir y cuando salen las pruebas científicas, usted ve un grupo enajenado, totalmente, diciendo que todo eso es mentira. Y entonces, recalcando, y afirmando, y cantando más alto, y haciendo ruido más alto, ¡qué terrible es el miedo, hermano! ¡Qué horrendo es el miedo! Porque cada vez que uno de ellos se levanta de su casa y pasa por la calle, que son dueños... Allá hay un mausoleo de una diosa muerta. Pero Jesús le dice a su iglesia, yo estuve muerto, pero ahora vivo por los siglos de los siglos. No tengas miedo, iglesia. Yo pasé por lo mismo. Cada día se levantan, hermano, y pasan por el mausoleo. ¿Usted no lo ha visto? Yo lo he visto. Una vez llevé a mis estudiantes para que lo vieran. Con una estatua, de una muerta que no venció la muerte y eso tiene que darte escalofrío tienes que darte miedo hermano pero Jesús le dice a la iglesia yo estuve muerto pero ahora vivo por los siglos de los siglos pero añade algo que cosa tremenda no es solamente que reviví no es solamente que vencí la muerte muy importante porque nosotros vamos a vencer la muerte Jesús añade y tengo las llaves de la muerte y del ave aquí mando yo olvídense del imperio romano olvídense de lo que está ocurriendo yo tengo el control porque yo estuve muerto y ahora vivo por los siglos de los siglos ¿sabe hermano? yo solamente sé una cosa y con esto terminamos en esta tarde que hoy 7 de abril 2013 cuando hablamos del imperio romano es un recuerdo histórico pero cuando hablamos de Jesús su iglesia ha triunfado porque él estuvo muerto pero tiene las llaves de edades y de la muerte y vive para siempre amén gracias te damos Señor gracias te damos en esta hora por tu palabra eterna atesórala en nuestra vida por Cristo Jesús. Amén. Y amén. Estamos en silencio, hermano.